0: Logik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2. Ein geschenkter Tag. Vielleicht gehören Sie ja zu den Glücklichen, die am Samstag und am Sonntag so haben empfinden können. Schnee und nichts geht mehr. Und alle sollen vor allem ganz viel nichts machen. So die offizielle Empfehlung. Schneeschippen halt. Aber ansonsten abwarten und Tee trinken. Am Mikrofon begrüßt Sie, Matthias Morgenroth. Haben wir das Warten verlernt? Das fragen wir in der kommenden Stunde auf Bayern 2. Advent ist die Wartezeit auf Weihnachten, aber Geduld ist in der beschleunigten Gegenwart ja nicht so leicht zu finden und der Schnee stört dann ganz schnell beim Alltagsgetriebe Advent hin oder her und Abwarten und Tee trinken scheint bei der Bewältigung der gegenwärtigen Probleme sowieso gar kein so guter Tipp, wenn die Welt am Kipppunkt ist, zumindest klimatechnisch gesehen. Bettina Siebert-Blasing wollte heute ins Studio kommen, aber keine S-Bahn nirgends, also haben wir uns dann zusammen telefoniert. Frau Siebert-Blasing, Sie sind Fachreferentin für Jugend und Arbeit im Erzbischöflichen Jugendamt München und Freising. Sie haben auch verschiedene Lehraufträge und arbeiten als Therapeutin und Sie haben intensiv darüber nachgedacht, ob uns in der Gegenwart die Geduld verloren gegangen ist. Ist sie?
1: Das ist immer eine spannende Frage. Ähm, wenn ich mit Menschen darüber spreche, dass ich zur Geduld forschen durfte, kommt immer als erster Impuls, boah, ich habe gar keine Geduld. Und ich reagiere da meistens, ja, aber die kann man nicht verlieren. So, ähm, die äh, Grundfrage ist eher, inwieweit ist man mit ihr in Kontakt, inwieweit ähm, äh, hat man die Kraft in äh, sehr kritischen Situationen, sich noch so zu spüren, dass man einfach Geduld wahrnehmen kann oder auch nicht.
0: Und ist das ein Problem, dass sozusagen die Gesellschaft, die beschleunigte Gesellschaft, davon reden wir ja viel, wenn die Welt so schnell wird, dann ähm, ist vielleicht das Warten und Abwarten können und das Geduld haben können oder Geduld haben müssen überhaupt nicht mehr so richtig vorgesehen. Ist das überspitzt gesagt oder hängt das zusammen? Ja
1: und nein, wir alle sind ja über die Corona-Pandemie Experten, Expertinnen im Thema Warten geworden. Also da kam etwas auf uns zu, und das hatten wir noch nie so erlebt und wir mussten handeln und haben das in unseren Kontexten auf ganz unterschiedlichen Wegen gemacht. Wenn wir aber weiter schauen, dann haben wir natürlich auch noch ganz andere Impulse, die wir verarbeiten müssen. Also wir merken ja, wir sind in einer wir sagen immer Transformationsphase, Umbruchsphase, also zwischen einem Zustand, der nicht mehr so richtig ist und einem Zustand, der noch nicht da ist, was wir als Menschen als Krise empfinden. Also wenn wir auf die ganzen großen Konflikte etwas schauen, die Ukraine-Krise, jetzt Israel, Palästina, das ganze Klimathema, das sind ja in ihrer Komplexität Ohmachtserfahrungen eigentlich spüren wir alle, dass das keiner alleine eine Lösung bringen kann und nur Ko kooperative Wege, ähm, also ganz unterschiedliche Sichtweisen, so etwas wie Frieden schaffen kann oder Gesundheit und Wohlbefinden. Und darauf wollen
0: wir nicht warten, sondern sozusagen der Handlungsdruck ist groß. Ne? Schauen wir auf die Klimakonferenz in Dubai, da habe ich glaube ich niemanden äh, gehört, der nicht sagt, wir sind äh, zu langsam, sondern alle sagen, wir müssen schneller werden, sonst sind wir nicht mehr zu retten, ne?
1: Ja, und wir müssen beides können. Also wir müssen im Moment langsam sein können, weil wir einfach viele, viele wirklich wichtige Dinge des Lebens brauchen einfach ihre Zeit. Also es gibt in der Geduld gibt es den Spruch, das Gras wächst nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Also es, es gibt einfach so eine Konferenz, etwa zu Beschlüssen kommen, aus diesen unterschiedlichen Interessen da überhaupt in einen Dialog zu kommen, das ist ja eine Kunst. Und gleichzeitig ist natürlich ein massiver Druck von, von Beschleunigung notwendig, weil sonst einfach das Geschäft wie immer weiterläuft oder die Interessen wie immer ausgehandelt werden. Also ich glaube, dass wir eher in diesem Bereich sowohl als auch sehr stark unterwegs sein müssen und auch sind.
0: Sagt Frau Siebert-Blasing. Wir sprechen gleich weiter, Frau Blasing. Elvis Costello jedenfalls ist und bleibt ungeduldig. Impatience heißt der Song, den wir jetzt hören.
2: How long do I
3: have to wait before I can tell you the things that I've been longing say. How long must I hesitate?
2: I know it makes sense, but it's hard for me to stay away.
0: Zwei, am Montagabend. Sie hören Theologik, die Sendung über Gott und die Welt. Haben wir das Warten verlernt? Und wie kriegen wir Geduld irgendwo wieder her? Das fragen wir heute, bevor ich mit Bettina siebert blasing weiterspreche. Folgen wir Jasper Riemann in die Qual des Warten müssens.
4: Unsere Mitarbeiter sind zurzeit alle in einem Kundengespräch. Bitte haben Sie etwas Geduld.
0: Es gibt wohl wenig Dinge,
5: die mich so nerven, wie in einer Warteschleife festzuhängen. Die Musik ist das Schlimmste. Die pure Folter.
4: Unsere Mitarbeiter sind zurzeit alle in einem Kundengespräch. Bitte haben Sie etwas Geduld.
5: Eigentlich ja blöd, dass das Warten so nervt. Man tut es ja ständig. Eine Autorin der Webseite Esquire hat recherchiert, dass wir im Schnitt pro Jahr 6 Stunden an der Supermarktkasse verbringen, 7,5 Stunden im Arztwartezimmer... 38 im Stau, 45 in einer Warteschleife und Angestellte sollen 156 Stunden vor dem PC verschwenden. Das Update wird geladen. Der Autor und Philosoph Timo Reuter hat ein Buch geschrieben. Titel ist zugleich These. Warten, eine verlernte Kunst. Die Kunst wäre, sich einfach mal auf das Warten einzulassen, ohne sich dabei zu ärgern. Das hat Reuter vor einiger Zeit diesem Radiosender gesagt. Aber ja, wenn das doch nur so einfach wäre. Ich habe mich auf dem Münchner Hauptbahnhof umgehört.
6: Ich habe in Teilen das Warten verlernt. Wenn ich jetzt hier rumstehe und das einfach mal nicht mache, dann merke ich auch, wie schwer es mir fällt und wie sehr ich immer das Bedürfnis habe, irgendwas zu machen.
5: Woran liegt das? Warum wollen Sie denn immer was machen?
6: Weil sich die Zeit wertlos anfühlt, wenn man nichts tut. Und einfach mal nur ist.
7: Die Gesellschaft an sich ist natürlich schon schnelllebiger geworden und etwas ungeduldiger. Das
8: Problem ist, dass wir sehr viel im Handy uns mit einer Ablenkung suchen. Wenn wir dann wieder nach oben gucken und schauen, wo wir uns wirklich befinden, dann kommt, glaube ich, sehr schnell das Gefühl von Langeweile auf.
5: Timo Reuter scheint in einem Punkt recht zu haben, wenn er sagt, in der heutigen Zeit sei das Glück nur einen Klick entfernt. Wir wollen alles sofort. Warten bedeutet dementsprechend für uns vor allem verlorene Zeit. Weil wir haben ja immer was zu tun, wir wollen immer was erledigen und erleben. Und zum anderen mal bedeutet Warten auch Ohnmacht. Also wir sind ja oft beim Warten ausgeliefert, sei es dem Busfahrer oder irgendeiner Behörde. Und das große Versprechen unserer Zeit ist aber eigentlich die Selbstbestimmung. Doch auf dem Hauptbahnhof treffe ich auch Menschen, die mich stutzig machen. Sie wirken gar nicht so, als hätten sie das Warten verlernt. Auf einem Gleis ganz am Ende entdecke ich zum Beispiel einen Soldaten. Er wartet allein auf einer Bank. Wie fühlt sich das für Sie an? Entspannt. Überhaupt nichts Schlimmes. Kein Problem. Lieber warten als Hektik. Im Militär, wie wichtig ist da das Warten? Tja, es gibt da ja so einen alten Spruch, so einen Evergreen. Jeder, der gedient hat, kennt den mit Sicherheit. Die Hälfte des Lebens wartet der Soldat vergebens. Also in großen Organisationseinheiten ist es völlig üblich, dass es mal Phasen gibt, wo man auf irgendetwas warten muss. Das ist, das ist normal. Dann treffe ich einen Rentner, der mir regelrecht, wartebegeistert vorkommt.
0: Wir kaufen hier eine Brezen zum Beispiel. Ich esse sie in der Ruhe. Ich muss nicht im Zug essen mit Krümeln auf dem Schoß. Ich könnte hier lesen, ich könnte mir die Kopfhörer aufsetzen und Musik hören, wenn ich es möchte. Ich gucke mir Leute an, ich freue mich, wenn die Züge fahren, ich freue mich, wenn ich fröhliche Leute sehe. Und <lacht>
5: War das bei Ihnen schon immer so, dass Sie so geduldig sind und sie sich so gefreut haben über diese freie Zeit?
0: Ja, ja.
5: Wahnsinn, denke ich. Dieser Mann muss ein Engel sein. Er sagt, früher war er Schulleiter. Eine Ausnahme von der Regel? Warum ist das Warten mal leicht und mal so schwer? Ich spreche mit dem Soziologen Andreas Göttlich von der Uni Konstanz. Er hat das Warten jahrelang
2: erforscht. Das, was beim Warten passiert, ist, dass das Vergehen der Zeit sozusagen plötzlich zum Thema wird. Und das ist wohl etwas, was wir sehr schwer tragen können.
5: Je mehr wir auf die Zeit achten, desto langsamer scheint sie zu vergehen. Deswegen lenken wir uns ab. Buch, Musik, Instagram, wir vertreiben uns die Zeit. Schwierig wird es dann, wenn wir das nicht können. Und richtig schwierig, wenn uns das Warten plötzlich von außen aufgezwungen wird.
0: Ich fand es viel schlimmer, in Berlin im Berufsverkehr zu stehen und dort zu warten, ohne rauszukommen aus dem Auto. Wenn Weil? Lange sich auflöst, dann fährt man weiter. Sie kommen nicht nach rechts, sie kommen nicht nach links und hinter ihnen steht auch einer. Das ist viel schlimmer. Das ist tote Lebenszeit.
5: Zum Glück. Doch ein ganz normaler Mensch, dieser Ex-Schulleiter. Also, wie lange man wartet, ist nur ein Faktor, der bestimmt, wie man das Warten empfindet. Göttlich nennt noch weitere. Wie geduldig bin ich generell und in dem bestimmten Moment? Wie komfortabel ist der Ort, an dem ich warte? Worauf warte ich? Auf Weihnachten oder eine Krebsdiagnose? Weiß ich oder weiß ich nicht, wann und ob eintritt, worauf ich warte? Und geht es hier gerecht zu oder hat sich jemand in der Schlange vorgedrängelt? Es kommt also immer auf den Kontext an. Deswegen ist Göttlich mit allgemeinen Thesen vorsichtig. Denn es fallen einem schnell Anekdoten von Menschen ein, die sich übers Warten aufregen.
2: Wir können aber, wenn wir gucken, genauso gut Anekdoten finden, wo Leute erstaunlich geduldig Dinge ertragen. Ich kann mich an eine Situation im ICE mal erinnern, wo dann der ICE evakuiert werden musste. Das dauerte stundenlang, die Leute hatten alle eine Riesenverspätung. es ging aber alles sehr, sehr gesittet zu. Weil einfach der Grund ähm, dieser Verzögerung klar erklärt wurde. Alle wussten, das ist wirklich schon mit der Bahn. Und alle haben sich sehr, sehr geduldig mit dieser Sache arrangiert.
5: Zwar sagt auch Göttlich, die Beschleunigung sei ein Merkmal der heutigen modernen
2: Zeit. Ich würde aber nicht so weit gehen, zu sagen, dass wir das Warten komplett verlernt haben.
5: Dafür sei das Warten viel zu alltäglich. Wir tun das ständig, haben Routinen entwickelt und eine gewisse Geduld.
2: Zumal man auch sagen muss, die Frage ist dann, was versteht man denn unter Verlerntem oder auf der anderen Seite unter richtigem Warten?
5: So gehe etwa der Philosoph Timo Reuter davon aus, richtiges Warten bedeutet, die Zeit gewissermaßen zu erdulden, also nichts zu tun. Dass uns das schwerer fällt als früher, dem stimmt göttlich zu.
2: Man kann aber auch sagen, gutes Warten ist Warten, wenn man die Wartezeit gut nutzt. Also der Schriftsteller Heinrich Spörl hat mal so schon gesagt, die Kunst des Wartens besteht darin, in der Zwischenzeit etwas anderes zu tun, also gerade nicht zu warten. Und man kann es auch so betrachten und sagen, in diesem Punkt haben wir eigentlich das Warten sogar besser gelernt als frühere Generationen.
5: So ist es wohl auch eine Sache der Perspektive. Wir sind vielleicht schlechter darin geworden, Langeweile zu ertragen, aber besser
0: darin, sie zu vermeiden. Betrachtungen übers Warten unter anderem am Münchner Hauptbahnhof, einem Ort, wo man Geduld braucht, auch wenn es nicht schneit. Jasper Riemann hat seine Aufnahmen gemacht, als die Züge noch ganz normal fuhren vor dem Schnee. Frau Siebert-Bläsing, wir reden weiter. Würden Sie dem zustimmen? Wir sind schlechter geworden, Langeweile zu ertragen, aber besser darin, sie zu vermeiden?
1: Also als Pädagoginnen wünschen wir uns eigentlich ja auch Momente der Langeweile bei Kindern und Jugendlichen. Die Kinder und Jugendlichen wünschen sich die in dem Moment nicht. Ne? So, es muss ja was passieren und wenn, man, wenn viel passiert, dann fühlt man sich gerade mitten im Leben aber so wir als Pädagoginnen, als Sozialpädagoginnen ja, Pädagogin, und wissen, dass diese Momente der Langeweile eigentlich Golden Momente sind, weil darüber Kreativität entsteht, ähm, neue Ideen entstehen, plötzlich kramt man ein Buch aus, was man ewig nicht gelesen hat oder fängt an, auch was zu basteln oder, ähm, mal, keine Ahnung, irgendwas zu reparieren. Ähm, und wir wissen gleichzeitig auch, dass der einfachste Weg des Lernens das Lernen am Vorbild ist. Wenn wir in die Geduldsforschung reingehen und ich auf etwa die jungen Leute schaue, also die sagen, von wem kann ich eigentlich Geduld lernen, dann haben die oft beschrieben immer von einem Elternteil. Entlassen ist, ist nicht von beiden. Ne, so. Und Großeltern. Also sie lernen gerne von einem Vorbild. Und was heißt es dann, Also wenn, wenn Jugendliche keine Erwachsenen mehr erleben, die eigentlich Langeweile dann auch mal ähm, ertragen oder aushalten müssen? Also es ist so ein, so ein Wechselspiel. Ich glaube, dass wir auch den jungen Leuten gut täten, wenn wir auch selber Momente der Langeweile mehr zulassen würden als ähm, mhm. Erwachsene. Auch, ne?
0: Wie kann man so. denn Geduld lernen?
1: Wie kann man die Geduld lernen, einfach schon mal darüber, den, also seine eigenen Situationen mal wahrzunehmen, also in der Buntheit, Vielfalt des Lebens, die wir unterwegs sind. Und dann kann man ganz klassisch auch sagen: Ich nutze wirklich Alltagssituationen. Also an der Kasse muggel ich mich nicht so durch, dass ich immer sage: Wie komme ich am schnellsten durch? Wie so aktives Skifahren, sondern ich stelle mich wirklich an eine Schlange an und ähm, ja, genieße es mit dem Moment, dass ich warten darf. Und manchmal mache ich das so, also nicht, wenn ich jetzt gerade auch keine richtige Zeit habe oder so, dass ich dann gezielt einzelne Leute mal durchlasse. Ne? So, Mensch, mit ein, zwei Sachen wollen sie nicht vorgehen. Und das Lächeln der Leute und die Freude dann einfach zu sehen, sagt so, ja wirklich? Ja, danke. Ne? Also das ist schon auch, finde ich, so ein kleines Geschenk, was wir alltäglich machen können. Kleine Sachen. Ne?
0: Und jetzt haben Sie ja angefangen, Ihre Forschung mit einer, Sozusagen Mangeldiagnose oder mit der Auffälligkeit. Hoppler, sogar schon junge Leute leiden unter Burnout. Das ist ja sozusagen nichts Leichtes, sondern tatsächlich großer Stress, vielleicht große Krise, vielleicht Depression. Und haben das dann damit verbunden, es könnte doch vielleicht daran liegen, dass wir oder dass die zu ungeduldig sind, das Warten verlernt haben.
1: Also die Belastungssituation von Kindern, Jugendlichen, Jungen, Erwachsenen ist mittlerweile erkannt. Also das war nochmal, als ich angefangen hatte, war es auch fast eine Ohnmachtserfahrung. Dass ich dachte, hört mich denn keiner? Hört uns keiner? Also dass so viele junge Leute, dass es denen gar nicht so gut in unserem Gesellschaftszusammenhalt geht. Dann war Corona wie so ein Katalysator auch und ja, es waren also ich, wenn ich jetzt in meinem Umkreis schaue, es sind einfach wirklich ganz viele, die mittlerweile dann irgendeine Diagnose haben und es haben viele noch keine Lösung, aber es sind schon auch viele Fachleute unterwegs, die einfach auch ähm, sensibel geworden sind, sagen, ja, wir müssen, wenn es nicht die Therapie ist, müssen wir aber anders in den Dialog gehen können, dass das Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene einfach wissen, wo sie sich hinwenden können.
0: Und was machen wir damit? Wenn es nutzt ja nichts, immer zu sagen, Geduld geht schon irgendwie vorbei.
1: Genau, man, man, man muss ins Handeln kommen. Also ein Faktor in der Geduld ist ähm, ja auch das geduldige Warten. Also ich erkläre <lacht> erklär dann gerne, früher, wir sind ja so aufgewachsen, dann haben wir noch einen Brief geschickt, dann hat der Brief eine Woche gedauert, dann wurde gelesen, dann kam der Brief irgendwann zurück. Ne? Also war ein ganz, andere, ganz anderes Tempo dabei. Heute ist es so, es muss ja alles zack, zack, zack gehen. Dann. Und wie kommen wir dann raus? Ähm, indem wir eigentlich unseren, unseren kleinen Alltag ein bisschen aufteilen, kleiner machen dann sowas, ähm, steuerbarer machen. Und da auch einfach der Entwicklung dann Zeit geben. Ja?
0: Also weniger Mails schreiben, mehr Briefe?
1: Wäre eine Möglichkeit. Ich habe ich hab hier einen Brief von einer Schulfreundin liegen. Ich bin selber so beschäftigt gewesen die ganzen letzten Wochen, Monate, dass ich diesen Brief noch nicht beantwortet habe. Das ist eigentlich was Wunderschönes. Einen Brief auch mal schreiben. Also gerade jetzt in der Adventszeit wirklich mal zu schauen, was sind eigentlich meine, wir, wir gehen ja mit Ressourcen vor. Gute Freunde sind ja wichtige Ressourcen, die wir brauchen, um psychisch gesund zu bleiben. Was sind meine fünf bis zehn wichtigsten Menschen? Und denen vielleicht wirklich einen Brief schreiben. Ne, das muss ja halt nicht das selbstgebastelte Geschenk sein oder eine Postkarte. Also darin einfach auch mal wieder überraschen, also auch mit
0: Sagt Bettina Siebert-Bläsing, sie ist Fachreferentin für Jugend und Arbeit im Erzbischöflichen Jugendamt München und Freising, hat verschiedene Lehraufträge und arbeitet auch als Therapeutin und Supervisorin. Herzlichen Dank für das Gespräch. Hier sind Anna Turnheim und Dave Ferguson. The longer the waiting.
3: It's better my darling, I promise you this,
8: the next time I hold
3: you I'm not letting
8: go, will you wait for me darling?
3: I
0: An Schneetagen wie diesen könnte man auch gut ablesen, wie getaktet wir sind, sodass viele sehnlich darauf warten, dass der S-Bahn-Takt wieder läuft und die Straßen einen nicht zur Langsamkeit verdammen. Das Leben soll und muss eben auch funktionieren. Es soll jetzt nicht zu besinnlich klingen, aber die Adventszeit ist ja eigentlich eine Zeit, die immer wieder darauf hinweisen will, dass das Leben aus mehr als Funktionieren besteht und dass es Geduld braucht, zumindest 24 Tage. Mit den Kindern wird das Warten im Advent normalerweise noch inszeniert, mit einem Adventskalender zum Beispiel. Aber was machen die Erwachsenen? In Schöngeising, einem Dorf an der Amper bei Fürstenferbruck, da machen einige Familien etwas anderes.
8: Ihr lieben Leute dort hinter der Tür, wir bitten euch, macht auf und tretet herfür. Die Mutter des Herrn sucht seine Herberge still, weil der Heiland wieder neu bei uns einkehren will. Auch wir in Schöngeising, in unserer Pfarrei, wollen froh ihn erwarten, in Liebe und Treu. Wir sind mit Maria ein Wegstück gegangen, jetzt sind wir da, wollt sie freundlich empfangen. Sie freut sich gar sehr, wenn sie und ihr Kind eine Wohnstatt und offene Herzen findet. Der
3: Mutter des Herrn öffnen wir Tor und Türen gern.
9: Hohen Besuch hat Gerda Osetzky derzeit. Niemand Geringeres als die Mutter Gottes ist gerade zu Gast im Haus der 75-jährigen Schöngeisingerin. An einer Ecke ihres Esstisches thront die aus hellem Lindenholz geschnitzte Madonna des örtlichen Marienvereins. Barfüßig auf einer Mondsichel stehend, die Hände zum Gebet gefaltet. Der sanfte Blick der Figur scheint auf dem liebevoll geschmückten Platz zu ruhen: dem Adventskranz, dem weißen Porzellanengel und dem rotblühenden Weihnachtsstern.
3: Das ist eigentlich der Familien- Mittelpunkt, sage ich jetzt mal. Da sitzen wir alle. Und ja, natürlich, man wird mit Sicherheit auch seine Anliegen ihr ein bisschen anvertrauen. Darum hat man es ja in der Familie, ja, dass man die Madonna eben bitten kann um Dinge, die sich so schwierig lösen. Die hilft auch immer.
9: Mittendrin im vorweihnachtlichen Familiengeschehen ist diese Mutter Gottes. Und genau so soll es sein beim jahrhundertealten Brauch des Frauentragens, den Gerda Usetzki gemeinsam mit anderen Gläubigen aus Schöngeising, einem kleinen Ort unweit von Fürstenfeldbruck, pflegt. Dabei wird eine schwangere Marienfigur während der Adventszeit von Haus zu Haus getragen, wo sie, je nach Anzahl der Teilnehmenden, jeweils für ein paar Tage und Nächte Obdach erhält.
3: Das stellt die Herbergssuche vor über 2000 Jahren nach und wird in vielen Gemeinden nach wie vor durchgeführt.
9: Gerda Osetzky, kurzes weißes Haar, Brille, verschmitztes Lächeln, durfte die gut 50 cm hohe Figur am gestrigen ersten Advent nach der Messe in Empfang nehmen. Sie hält mit ihrem besonderen Gast gerne mal Zwiesprache und berichtet von Bekannten, die vor der Marienfigur den Rosenkranz beten. Die meiste Zeit aber lebe man einfach mit der Madonna, esse, lese, spiele und unterhalte sich neben der Figur. Bis Heiligabend wird die Madonna nun durch den Ort wandern und den Schöngeisingern das Warten auf Weihnachten verkürzen. Klar, eine Redensart wirklich kürzer wird der Advent durch den Brauch nicht. Bestimmt aber schöner. Für ihren Gard Hefter ist das auf jeden Fall so. Auch die Vorsitzende des lokalen Marienvereins nimmt die Madonna bei sich auf. Wie jedes Jahr.
8: Ich freue mich drauf. Ich warte da schon drauf. Es ist schon ein Ritual, dass die Madonna bei uns ist. Sie gehört dazu wie der Adventskranz.
9: Die Maria muss zu uns ins Haus und das füllt das Haus. Das Frauentragen funktioniert ähnlich wie ein Adventskalender. Tür für Tür nähert man sich Heiligabend an. Mit jeder von Marias Herbergstationen rückt das große Ereignis näher. Gerda Osetzky. Wir warten auf Jesus, auf die Geburt
3: an Weihnachten und Maria begleitet uns dabei. Gehört auf jeden Fall dazu, weil Maria gehört ja zu. Sonst wäre Christus nicht auf die Welt gekommen, also gehört ja die Familie zusammen.
9: Zwar ist die Schwangerschaft der schön Geisinger Marienfigur unter den kunstvoll geschnitzten weiten Kleiderbahnen nur zu erahnen. Doch was könnte Warten prägnanter symbolisieren als eine Madonna in anderen Umständen? Jeder Schwangerschaft wohnt das Warten auf die Geburt des Kindes inne. Irmgard Hefter pflegt eine innige Verbindung zur Mutter Gottes, seit diese ihr, wie sie erzählt, in einer schweren Krise half. Etwas zurückgeben will die 67-Jährige mit den weichen Gesichtszügen, der grauen Kurzhaarfrisur und dem blau gepunkteten Halstuch. Auch dafür steht für sie das Frauentragen. Als Dankeschön bin ich zum Marienverein gegangen,
8: hatte also ein Problem und sie hat mir dabei geholfen und habe gesagt, ich gebe ihr
9: Herberge. Der Brauch, der auch Herbergssuche, Marientragen oder Wandermuttergottes genannt wird, will aber auch Menschen zusammenbringen. Immer dann, wenn die Figur an den oder die Nächste weitergegeben wird. Der Ortswechsel der Madonna wird oft mit einer gemeinsamen Andacht, Gesang, Punsch und Plätzchen begangen. Doch die Zahl der Teilnehmenden sinkt. Machten früher neun oder zehn Familien mit, sind es mittlerweile nur noch fünf oder sechs. Es seien die Älteren, die sich zum Frauentragen anmeldeten, erzählt Irmgard Hefter. Bei manchen aber lebten, so wie bei ihr selbst, Kinder und Enkelkinder mit im Haus, die dann zumindest auf diese Weise noch etwas mitbekämen vom alten Brauch. Doch was passiert eigentlich mit der Marienfigur, wenn sie pünktlich zum Krippenspiel an Heiligabend in die Schöngeisinger Kirche zurückgekehrt ist? Tatsächlich geht das Warten dann schon fast wieder von vorne los, wie Gerda Osetzky verrät.
3: Am Hochaltar kriegt sie ihr Platzal auch mit einer Kerze und da wartet sie auf den 1. Januar, dass sie wieder in ihren Schrank darf.
0: Katharina Zeckau war dabei beim Frauentragen in Schöngeising. Black Prairie featuring Sally Ford. Everybody is waiting. Sie hören Bayern 2 mit Theologik. Die Sendung gibt es auch, Sie wissen es, als Podcast. Dann können Sie es hören, wann Sie es wollen. Gehen Sie auf die ARD Audiothek. Geben Sie Theologik ein, schon müsste es funktionieren. Da haben wir es wieder. Unseren Trend zum Nicht-Warten-Wollen, alles auf einmal haben wollen oder haben können. Wer warten will und Stück für Stück hören, der kann auch einfach immer montags einschalten zwischen 21 und 22 Uhr. Mit dabei sein bei Theologik auf Bayern 2. Nächstes Jahr in Jerusalem. So ein alter Wunsch im Judentum. Und eingeschrieben, ist dem Judentum ein geduldiges oder vielleicht auch ungeduldiges Warten auf das große Friedensreich, auf den Messias? Danach fragen wir gleich, hier ist Brother Waiting on the day. auf Weihnachten, warten auf den Heiland. Was da im Kirchenjahr in Szene gesetzt wird, ist auch eine Erinnerung daran, dass vor 2000 Jahren in Israel im Judentum sehr, sehr viel gewartet wurde. Auf den Heiland, auf den Messias. Und dass innerhalb des Judentums dann gestritten wurde, ob er denn schon da war oder noch nicht, der Messias. Jesus eben, Christus ist ja nichts anderes als die Übersetzung von Messias. Und die einen haben gesagt, er war's, er ist schon da gewesen und fügten hinzu, er wird auch wiederkommen, denn so ganz ist das große messianische Friedensreich ja sichtlich noch nicht angebrochen. Die nannten sich dann fortan Christen und die anderen sagten, nein, er war es noch nicht, wir warten weiter und blieben bei der jüdischen Tradition. Warten auf den Messias, das ist dort bis heute Bestandteil von Liturgie und Brauchtum. Und wir wollten wissen, was wird in jüdischen Familien geglaubt und wird dort wirklich auf das Kommen des Messias gewartet? Hannah Grever hat sich ungehört.
10: Woran erkennen Juden eigentlich den Messias, wenn er denn kommt? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, erklärt Rabbina netanil Olhüft von der School of Jewish Theology in Potsdam.
7: Weil das Judentum ja eine Tradition ist, die einen sehr umfangreichen Literaturkanon hervorgebracht hat und darin sehr unterschiedliche Meinungen aufgestellt hat. Das heißt, wir haben rationalistischere Tradition, wir haben mystischere Tradition, wir haben alte Talmudische, wir haben biblische und wir haben moderne, die nebeneinander oder ineinander laufen.
10: Geht es trotzdem noch ein bisschen genauer? Es muss doch Erkennungsmerkmale geben.
7: Also alle stimmen wahrscheinlich überein, dass der Messias das Volk Israel sammeln muss. Er muss alle Juden ins Land Israel bringen und er muss den Tempel in irgendeiner Form wieder aufmachen. Das heißt, er muss das, was das das Volk Israel durch sein Exil verloren hat, den Zugang zum Land Israel und die Gesetze, die im Land Israel gelten und die spirituelle Höhe, die damals galt, so also Grundwerte der jüdischen Traditionen, die sollen wieder eingeführt werden.
10: Im Laufe der Geschichte hat es im Judentum auch durchaus schon Personen gegeben, von denen man zuerst glaubte, dass sie der Messias sein könnten. Zum Beispiel Shimon Bar Kochba.
7: Das war ein jüdischer Rebellionsführer gegen die Römer am Anfang des zweiten Jahrhunderts nach unserer Zeitrechnung der versucht hat, Judäa von den Römern zu befreien und den Tempel wieder aufzubauen. Und er selber dachte, er sei der Messias und auch einige der rabbinischen Gelehrten, vor allem Rabbi Akiva, Ben Yosef, hat ihn für den Messias gehalten. Es ist aber dazu gekommen, dass er dann getötet wurde im Laufe dieser Rebellion, dieses Krieges und dadurch dieser ganze Aufstand zusammengebrochen ist.
10: Und dass ein Messias stirbt, das ist für viele Richtungen des Judentums ein Ausschlusskriterium. Die Anhänger eines gewissen Jesus von Nazareth waren vor 2000 Jahren dagegen überzeugt, genau der ist der Messias. Schließlich habe er Wunder vollbracht und sei zwar gestorben, aber auch auferstanden. Ein Streitpunkt, der dazu führte, dass das Christentum sich als jüdische Sekte abspaltete und selbst zur Weltreligion wurde. Im Judentum ist man sich nicht so einig, ob Wunder nun zu Messias dazugehören oder nicht. Die Auferstehung der Toten spielt aber durchaus eine Rolle.
7: Die übliche talmudische Meinung ist, dass erst der Messias kommt. Der Messias bringt die Auferstehung der Toten mit sich, dass alle Menschen lebendig werden. Und dass dann die messianische Zeit eine Übergangsphase ist in die Olam Haba, so eine Art Metaphysierung unserer Welt. Unsere Welt wird umgewandelt in eine spirituelle Welt, wo das Körperliche, das Materielle verschwindet und das Geistige ihr Platz macht.
10: Bei der Abstammung des Messias sind sich aber ausnahmsweise die meisten einig. Aus dem Stamm David muss er kommen. Das Problem, eine Zeit lang gab es zwar noch Familien, die man für Nachkommen des biblischen Königs hielt. Heute weiß man aber nicht mehr, wer alles dazugehört. Glauben Juden dann heute überhaupt noch, dass der Messias auch wirklich kommt? Anzeichen dafür findet man im Judentum zumindest viele. Zum Beispiel an bestimmten Feiertagen. Das jüdische Museum in Fürth hat in seiner Sammlung Gegenstände, die das bezeugen.
6: Wir stehen jetzt hier vor einer Shofar, ein Widderhorn. Dieses Widderhorn wird zu verschiedenen Feiertagen geblasen, auch zu Yom Kippur, der Versöhnungstag und am Ende des Versöhnungstages spricht man auch einen Satz, der lautet: Nächstes Jahr in Jerusalem,
10: und ist eine Anspielung auf die messianische Zeit, erklärt Museumsdirektorin Daniela Eisenstein. Auch am Pessachfest wird dieser Satz gesprochen. Jerusalem spielt eine große Rolle für den Anbruch der messianischen Zeit im Judentum. Schließlich soll dort der Tempel wieder aufgebaut werden. Im Laufe der Zeit haben sich diese konkreten Vorstellungen allerdings geändert, sagt Daniela Eisenstein. Denn die Juden verstanden sich immer weniger als Schicksalsgemeinschaft, die irgendwann ins Heilige Land zurückkehrt.
6: Im 18. Jahrhundert und vor allem dann im 19. Jahrhundert kam es zu einer Bewusstseinsveränderung. Und die jüdische Gemeinschaft begriff sich als eine Gemeinschaft, die in dem Land lebt und auch bleiben wird. Und wo auch ihre Regeln gelten und diese Vorstellung wurde dann mehr zu einem Ideal und diese konkrete Vorstellung, dass man tatsächlich nur hier auf der Zwischenreise ist, wurde dann im Laufe der Zeit aufgegeben.
10: Ob der Messias, wenn er kommt, also wirklich den Tempel wieder aufbaut und alle Juden ins Heilige Land führt, da ist man sich heute auch nicht mehr so einig. Auch hier gibt es wieder viele Vorstellungen nebeneinander, erklärt Rabbiner Netanel Ohlhöft.
7: In verschiedenen Formen vom liberalen Judentum hat man dann auch gesagt, eigentlich wollen wir keinen Messias als Person, wir wollen nur eine messianische Ära. Dass die Welt vollständig wird, dass die Welt Frieden findet, Harmonie findet, dass die Völker zusammenkommen, zusammen mit den Werten auch der europäischen, der westlichen Welt, des Humanismus und des Fortschritts. Aber man wollte sozusagen keine Person, die das trägt, sondern das sollte ein universelles Phänomen sein, das sollte nicht an einem Menschen hängen.
10: Traditionelle Juden beten noch heute dreimal täglich das sogenannte 18-Bitten-Gebet. Und auch darin, sagt Netanel Ohlhöft, findet sich das Warten auf den Messias.
7: Dass man also sagt, bitte Gott schick den Messias und bau alles wieder so auf, wie es früher war. Und dann gibt es auch verschiedene andere Gebete täglich und vor allem am Schabbat, an anderen Feiertagen, die auf den Messias Bezug nehmen.
0: Können wir noch warten? Das haben wir heute gefragt in der vergangenen Stunde. Die Antworten waren sehr unterschiedlich. Vielleicht war eine für Sie dabei. Hier geht's jetzt weiter mit 1 zu 1 der Talk. Ich verabschiede mich. Ihr Mikrofon war Matthias Morgenroth. Das letzte Wort hat Thomas Schindler. Er betreut gerade die Sonderausstellung Krippen im Bayerischen Nationalmuseum in München. Und an ihn gehen heute unsere Gretchenfragen.
10: Was glaubst du?
4: Mein Glauben fokussiert in der beginnenden Adventszeit eine absolut frohe Botschaft, die in dieser Zeit die Menschen tragen kann. Andererseits ist diese Zeit ja auch geprägt durch das Gedenken der Erwartungen der zweiten Ankunft Christi am Ende der Zeiten. Und beide Aspekte bieten für mich eine Zeit der Hingebung und freudigen Erwartungen. Ich verbinde also mit meinem Glauben in dieser Zeit etwas absolut Positives. Was liebst du? Ich liebe in der Zeit nicht zuletzt das, was ich beruflich tue. Ich habe das große Glück, dass ich ganz vielen Menschen das weihnachtliche Andachtsbild Krippe näher bringen kann und die Freude, die diese Menschen dabei haben, die fällt auf mich zurück. Auch diese Freude motiviert mich einfach weiterzumachen, aufgeschlossen zu sein, aufgeschlossen zu bleiben und einfach weiterzumachen in der Erwartung, dass alles schon irgendwie gut wird. Was hoffst du? Ich hoffe, dass die Adventszeit womöglich für ganz viele Menschen gleiche oder ähnliche Gefühle, ähnliche Reflexionen erbringt, dass Menschen, auch vielleicht Entscheiderinnen und Entscheider in unserer Gesellschaft, über ihr Tun sehr genau nachdenken und sich aus diesem Nachdenken in dieser besonderen Zeit eine generelle positive Entwicklung unserer aller Gesellschaft, unserer aller Tun ergeben kann.
1: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
4: Mein letzter Gedanke ist, dass den Menschen, die mir am Herzen liegen, auch weiterhin eine gute Zeit beschieden ist. Ich beziehe das auch insbesondere auf meine Familie und meinen Freundeskreis, mein Umfeld, aber letzten Endes betrifft es alle Menschen. Ich hoffe, dass es uns allen gut geht.